0: Bonjour, toute l'équipe du 6-9 vous souhaite une très très belle journée. Et à 8h, le ciel est gris, c'est assez humide sur la Champagne-Ardenne et il fait entre 8 et 10 degrés. On voit comment ça évolue juste après le journal. Le journal que vous nous présentez Marine Protet. et on commence par ce coup de théâtre à l'Assemblée nationale hier soir. Les députés ont voté à cinq voix près la motion de rejet contre le projet de loi immigration.
1: Déposée par les écologistes, elle a reçu le soutien des voix de gauche, des républicains, mais aussi du rassemblement national. Par conséquent, le texte n'a pas pu être examiné. Pour en parler ce matin, nous sommes en direct avec Xavier Albertini, député Horizon de la Marne. Bonjour. Bonjour. Xavier Albertini, c'est une gifle politique pour le gouvernement
2: je ne sais pas si c'est une gifle, mais en tout cas c'est un échec, ça c'est certain. Maintenant il faut analyser les causes de cet échec et l'une des premières causes c'est effectivement d'avoir pu réunir toutes les oppositions sur un texte qui était voulu par les Français et nous retrouvons contre la décision de vouloir discuter c'est le principe même du Parlement nous, nous retrouvons euh, main dans la main le Rassemblement National euh, et les filles, et puis la euh, bien sûr, les verres, et évidemment également les LR et sache c'est quelque chose si vous voulez qui m'étonne au plus haut point d'abord parce que lorsque nous sommes parlementaires nous sommes là pour discuter des textes et privilégier une motion de rejet à toute discussion me semble étonnant puis ensuite parce que eh bien les LR et d'autres dans cet hémicycle savent la nécessité eh bien d'avoir une discussion sur un sujet qui est plus que d'actualité qui est important qui est celui de l'immigration 80% je des Français que je... Xavier
1: Albertini, vous oui. avez voté contre cette motion. D'où vos propos ce matin fait. sur notre antenne. Le président de la République attend maintenant des propositions pour, dit-il, lever les blocages, aboutir à un texte de loi efficace. Qu'est-ce que vous vous préconisez Il faut réécrire l'intégralité du texte
2: bah, Réécrire l'intégralité du texte euh, ne serait pas forcément la solution. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent au gouvernement et nous attendons la décision de la Première ministre qui peut soit renvoyer le texte euh, devant. Euh, devant le, le Sénat, euh, soit euh, convoquer une commission mixte paritaire, composée euh, à la fois de députés et de sénateurs qui vont euh, finaliser un texte, mais en toute hypothèse, euh, l'ensemble de, de ces éléments, en tout cas soit la décision de la commission paritaire, soit euh, le texte représenté au Sénat, devra à nouveau euh, euh, passer devant l'Assemblée nationale, parce que nous sommes euh, dans ce principe de, de deux chambres, et il faudra trouver une solution à la situation.
1: Gérald Darmanin a donné dans la foulée hier sa démission Emmanuel Macron, Gérald Darmanin qui est ministre de l'Intérieur. Vous pensez qu'il peut rester en fonction malgré ce camouflé
2: de bah, toute façon, c'est un homme d'État. Donc il fallait, euh, là encore, que Gérald de Damadin euh, acte la situation. Il était tout à fait, euh, en tant que parlementaire, ancien parlementaire, en tant que euh, euh, vraiment républicain, il fallait qu'il donne sa démission, qu'il donne sa démission au président de la République qui euh, l'a naturellement refusé. Maintenant, il est en fonction, il est déjà sur le terrain ce matin, et euh, de toute façon, il est le seul à même de pouvoir réécrire, ou en tout cas accompagner l'évolution de ce texte, pour faire en sorte qu'une une loi soit Passé. Je vous rappelle qu'au-delà de la loi, c'est des décisions fortes qui sont données, des textes, ce texte, donner un certain nombre de, de dimensions supplémentaires à la fois aux policiers, aux, euh, aux juges, pour euh, faire en sorte que les, les personnes en situation d'expulsion puissent être expulsées et de régulariser un certain nombre d'acteurs, en tout cas euh, de personnes présentes sur le territoire national, en particulier dans les métiers euh, attention. Donc et en fait... euh, ce, texte, ce texte était, semble-t-il, équilibré, mais il n'a pas voulu, enfin certains, en tout cas, cas une majorité à 5 voix près a décidé de ne pas vouloir en discuter à l'Assemblée je le déplore.
1: On verra donc euh, quelle option choisit euh, l'exécutif pour la suite à donner à ce texte. Merci beaucoup Xavier Albertini, euh, Horizon de la Main. Bonne journée à vous aussi.
0: Il est 8h04 sur France Bleu, Champagne-Ardennes. La FCPE de Reims est sceptique face à l'expérimentation du port de l'uniforme dans plusieurs écoles de la ville dès la rentrée prochaine. C'est
1: ce que nous disait euh, sa présidente il y a quelques minutes. On ne sait pas encore quelles écoles y participeront. Elles devront être volontaires. En tout cas, la mairie de Reims en 5 et devant l'école maternelle Poupli et l'école élémentaire Thillois de Reims, le sujet fait déjà débat ce serait rigolo. Bon, si c'est pas très beau, c'est pas grave. Tu grandis un peu, mais euh, il faut porter ce qu'on nous donne. Ça grandit tellement vite que les tailles, euh, dans l'année, on change. Hein. Ça va être juste à la fin de l'année. C'est plus un pantalon, c'est un short. Hein. Moi, j'étais à l'étranger. Là-bas, ils avaient des, des uniformes et je trouvais que c'était excellent. Le matin, je, je, je cherchais pas vraiment à, à savoir ce que je voulais mettre. Ils avaient leur uniforme. Il fallait le mettre et voilà, c'est tout. Bah, moi, je trouve que ça serait bien. Comme ça, il n'y aurait pas de discrimination avec les autres enfants, à savoir moi, j'ai des marques et toi, tu n'en as pas si cri entre les enfants, ça arrive fréquemment
2: oui. Je suis partagé, je trouve l'idée plutôt bien parce que ça permet de ne pas mettre trop de différences sociales entre chèques, entre ceux qui peuvent se payer des belles baskets et des beaux vêtements, et ceux qui ne peuvent pas Maintenant c'est quand même assez militarisant comme version de, euh, de l'éducation
1: Ce ne sera pas du tout suffisant, on aura toujours du harcèlement du racket, euh, des inégalités des... il y aura toujours quelque chose c'est euh, un cache-misère quoi, par rapport à tout ce qui reste, tout ce qu'il y a autour Témoignage de recueilli par Elsa Fournier. De son côté, la mairie de Reims nous précise qu'elle commencera à travailler dès le mois prochain sur le choix des écoles. Et vous alors, chers auditeurs, est-ce que vous êtes favorable au port de l'uniforme à l'école Est-ce que peut-être vous l'avez porté quand vous étiez élève On prend vos appels dans un instant au 0326 48 2000. À 8h06 sur France
0: Bleu, Champagne-Ardenne, on vous présente maintenant un couple de rémois qui se bat pour retrouver les génocidaires du Rwanda.
1: Alors que se tient en ce moment devant les assises de Paris le procès d'un gynécologue soupçonné D'avoir participé au massacre de Tutsi en 1994 Étienne Chollet a rencontré D'Afrosa et Alain Gauthier Depuis près de 30 ans, ils dévouent leur vie à traquer les responsables de la mort de près d'un million de personnes
3: Depuis la création de leur association en 2001 Le collectif des partis civils pour le Rwanda Alain en est sûr, la cause a avancé Je
0: le dis sans en retirer la moindre gloire Il est vrai que si nous n'avions pas fait le travail qu'on a fait depuis 2001 je pense qu'aucun procès encore en France n'aurait eu lieu pour génocide.
3: Avant d'en arriver là, il y a eu des moments de douleur intense pendant les trois mois de massacre d'Afrosa d'y vivre comme une zombie. Mais quand elle rentre au Rwanda. Il y a une rescapée qui est blessée, qui est Gilberte. Et c'est les récits de Gilberte et d'Anastasia qu'on a écouté, écouté des heures et des heures et des heures. Début de la traque. En parallèle de leur travail, ils passent tout leur temps libre et leurs vacances à fournir des preuves du génocide des Tutsis. 30 ans après, ça fatigue. Donc, je vous dis, il y a des jours moi où j'abandonne, mais le soir, je reprends. C'est vrai qu'on n'est pas éternel. Ça, on le sait. Mais, mais, mais si on meurt demain, ça continue, hein, je vous assure. Hein. Ah, euh, Ce qui compte pour moi, c'est ce qui a été initié. Six procès, des centaines de témoins interrogés, plus de 30 plaintes, des enquêtes dans tous les sens, et enfin, le génocide des Tutsis sur le bureau de la justice française.
1: Un travail d'enquête retracé dans une BD de Damien Roudot, paru fin septembre, elle s'appelle Rwanda à la poursuite des génocidaires.